0: Fique agora com mais uma produção original Agnaldo Inc. Classificação indicativa, essa que o rapaz está fazendo libras aí na tela.
1: Está começando agora o Nicolas.
2: Bem-vindas, bem-vindos bem ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage. Eu sou o PJ e aqui comigo tem o Roberto Rudinei.
3: Olá, amantes de Nicolas Cage, de todo o Brasil, de todo o continente sul-americano, de todos os continentes aí.
2: Roberto, você é um Nicolover?
3: Eu sou um Nicolover de carteirinha.
2: Vou fazer essa mesma pergunta para o nosso outro companheiro aqui que está com a gente, o JP Martins.
4: Eu sou um nicólogo, Eu mais estudo do que amo. <risos> é quase um sommelier Um Nicolier Dou aquela, aquela bochechada com e curso Fala assim, tem um toquinho de Conner aqui <risos> Eu percebo umas notas De, de aprendiz feiticeiro Pois é <risos> Muito
2: Mas bom. nós estamos somente nós três, né O time que fez o primeiro Nicolas Estamos aqui com um convidado também Que é quase da casa, né Porque também tá aí dentro do Aguinaldo Olá, Gabriel Pines
0: Fala seus bandos de concept art do Tim Burton
2: Respeita, mano
0: ah, não, o do Tim Burton é ruim, mas é bom.
2: Eu estou lisonjeado até, assim, pra quem é o concept art, sei lá, dos filmes do Michael Bay, gosto.
0: Queria agradecer o convite aí da equipe. É uma honra estar aqui nesse podcast tão importante pro cinema mundial. Dá um cumprimento aí para amigo internauta Pros amigos da mesa Vamos lá tentar falar desse filme de Nicolas Cage Que não tem Nicolas Cage Na minha opinião é golpe É golpe <risos> Eu só quero dizer Alguém convidou
2: o Pines ou ele
3: convidou? Ele convidou Eu fiquei com pena e falei não, falo, cara, ah, Vamos, cara Vamos Ah, então lá. tá É isso
0: <risos> eu, eu me convidei Eu
4: abri a chamada
3: tava aqui já <risos>
2: Eu acho que a gente parte dos convidados vai ser assim na verdade né? Porque o Nicolas não chega a ela As pessoas vão atrás de Nicolas A gente vai correr atrás de, dessa pessoa Desse grande signo, desse grande símbolo Da atuação desse deus na terra Desse chamando da atuação O
3: Nicolas Cage é um pneu de carro E a gente é um bando de cachorro correndo atrás
2: <risos> Feita a analogia, cara Acaba o programa, acaba o programa, já foi <risos> Não preciso de mais nenhum Boa noite A gente se vê no Daqui a 15 dias No terceiro episódio De... Não, brincadeira Voltando A gente vai falar hoje Sobre um filme De Nicolas Que não tem Nicolas Ou seja Como o JP muito bem falou É golpe Na verdade É um documentário Chamado The Death of Superman Lives Pra quem ouviu O primeiro Nicolas O debut O debut O nosso projeto piloto nosso programa piloto A gente falou sobre o filme A Lenda do Tesouro Perdido Vai estar aí linkado no post Pra vocês ouvirem Caso não tenham ouvido Que é uma lástima Na verdade, né Porque foi um frisson Assim, as pessoas não falavam de outra coisa na internet os jovens. Era, tava na boca do povo os jovens só falavam disso na rede mundial de computadores com certeza é talvez o podcast de maior visibilidade no iTunes o pessoal só fala disso eu passei ali em frente ao iTunes cara tava um burburinho. verdade
3: foi muito lindo
2: e hoje a gente já falar sobre um documentário o The Death of Superman Lives What Happened obrigado aí pro pros professores da casa de cultura britânica que seria traduzido pro bom português de O que aconteceu ao Superman vive o que aconteceu Não, peraí A morte de Superman vive o que aconteceu <risos> Eu não gostei desse o que aconteceu no final Mas depois a gente vai falar sobre isso <risos> Mas pra quem ouviu o primeiro programa sabe que a gente sempre começa Com um Cage Facts o Cage Facts, pra quem não sabe, é um momento de iluminação em que nós vamos muito além da filmografia de Nicolas Cage, a gente vai saber quem é Nicolas Cage na sua intimidade, no seu mundo, no seu, na sua, no seu próprio universo, a gente vai tentar tangenciar a vida desse grande ator, e hoje é por conta do Rude, é isso?
3: Sou eu, estou aqui com o meu Cage Facts, eu acho que tem tudo a ver com, com o filme de hoje, inclusive. Eita, faz aí, se consagra. E também tem a ver muito com a economia do doméstica. O que é o seguinte, cara, você sabe quando você recebe aquele dinheiro, aí você sempre pensa, não vou gastar com besteira, eu vou investir, vou guardar para comprar algo útil para a minha vida, né? E cara, eu acho que Nicolas Cage, ele tem esse problema que ele nunca consegue fazer isso. <risos> ele é gente como a gente. Ele é gente como a gente. Presta atenção, o que aconteceu? O Nicolas Cage estava andando pelas ruas de uma cidade X, chegou um cara para ele e falou assim, ô Nicolas, você quer, quer comprar um esqueleto de dinossauro? Aí ele falou, por que não? Aí ele comprou.
2: Falou, porra, quero. É, exatamente. Pera, o Nicholas Cage tem um esqueleto de dinossauro?
3: Infelizmente não, porque depois que ele comprou e pagou mais de 200 mil dólares, ele descobriu que era contra a lei dos Estados Unidos, então ele não pôde trazer o esqueleto <risos> pro solo americano, aí ele teve que devolver.
2: Mas peraí, era de verdade Era
3: de verdade
2: Mas eu pensava que era aquela hora que vende assim de, de, de isopor do Chaves
3: <risos> Não, ele comprou, um, era um esqueleto real oficial da Mongólia e ele teve que devolver
0: Eu achava que era tipo essas compras do Mercado Livre que você compra um videogame <risos> e vem uma pedra dentro <risos> <risos> achei que era é uma essa história, história
2: muito boa sobre isso, eu conto num, num sem final, em outro momento Sim, mas tu, tu por acaso sabe qual é a espécie do, do, do dinossauro? Cara, era o melhor dinossauro, bicho. Era um Tiranossauro Rex. Eu não acredito que um cara tava vendendo um esqueleto de Tiranossauro Rex. É muito... Na Mongólia. É muito Na louco. Mongólia.
3: Por 200 mil dólares. Números exatos, 200, 276 mil dólares. Cara, eu quero abrir um padrinho e a última meta vai ser. O, no... o nome da última meta vai ser Tiranossauro do Nicolas Cage.
2: Nicolossauro Rex.
3: Nicolossauro Rex.
2: <risos> é um bom Cage Facts. Vocês gostaram minhas?
4: Eu não. Eu achei factual e, e cage. Bem, 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 cage.
0: Eu concordo com o JP. Tem cage e tem fato, então eu, eu gostei. Obrigado. Com certeza. Obrigado,
3: pessoas. Eu fiquei elogiado.
0: É tipo porque a, a vida do, do Nicolas Cage já é um, um Cage Fact perfeito. Às vezes a gente tenta complicar quando. O mais bonito a é ele existir.
3: Com certeza. Achei uma mensagem linda. Achei uma mensagem bonita. L lin lindíssima. Isso tudo.
2: A gente tá, tipo, num grupo de WhatsApp da família... Porque são várias mensagens encanganhadas uma na outra. Mensagens bonitas, mensagens de apoio. Mas a gente tem que falar sobre uma coisa triste. Um filme que não aconteceu. Uma mancha, uma mácula na vida, na carreira de Nicolas Cage. Que é sobre o que o nosso documentário de hoje aborda. Que é o The Death of Superman Lives. What Happened. É um documentário de 2015. Eu vou fazer uma pequena sinopse. Posso fazer a sinopse, gente? Vocês deixam eu fazer uma sinopse? Tá liberado. Está permitido. Obrigado. A sinopse é... O Superman ficou fraco. <risos> o Pinguim <risos> jogou o Aí o Lex Luthor e o Coringa roubam o laço da Mulher Maravilha. Aí a Liga da Justiça fica toda dominada, <risos> e agora só tem uma saída. Isso é o que eu vi no verso do DVD desse documentário, que... Não, mentira, gente. Não tava esperando por essa. <risos> você mal espera, Rude, porque eu tô pensando nessa piada desde quando esse, esse episódio foi sorteado.
3: Ah, por isso que você tava ansioso, né, cara? É, eu guardo, eu guardo piadas por
2: semanas. <risos> vocês não têm ideia. Eu já tô guardado pra semana que vem. É, é, então, assim, A Morte do Superman Vive é um documentário de 2015, é, escrito, dirigido, produzido por um cara chamado... John Schnapp, em que ele corre atrás dos bastidores por trás de um filme que não aconteceu. Poucas pessoas sabem, na verdade, porque, assim, a vida de Nicolas Cage é tão grandiosa que a gente sabe que ele acaba acumulando poucas falhas, né? Só que essa é uma delas. No final da, dos anos 90, no começo dos anos 2000, existia um plano para se fazer um filme do Superman, protagonizado pelo Nicolas Cage e dirigido por ninguém mais, ninguém menos do que Tim Burton. O cara que revitalizou o Batman, deixou para trás aquele Batman de comédia do Adam West da década de 60 e refez, basicamente, todo o visual que a gente viria do Batman Dali em diante Com aquela parada gótica Mais escura Mais dark Das trevas Que é o, a filmografia do Tim Burton Tinha esse plano De fazer o filme do Superman Só que não deu certo E aí o filme ele narra Por que que não deu certo né Quais foram os problemas Que levaram esse filme A não acontecer Quem foi que teve a genial ideia De chamar Nicolas Cage Pra ser o Superman E esse novo documentário
0: mostra O filme também foi escrito Originalmente pelo Kevin Smith Que também é um nome De peso aí nessa produção Apesar de na época Ele não ser ainda cara, na verdade, teve três roteiros, né? Do, dos três roteiros que
3: meteram a mão, eu achei legal porque tem o menino Dan Gyori. É assim que pronuncia? Dan Gyori. isso. Que ele, hoje em dia, ele tá metido na direção e tá fazendo um filme bem da hora, né? Ele fez o Abutre com um o não sabia. É, eu tô vendo
2: aqui a lista de, de filmes, né? De roteiristas que ele fez. Tem o, o Abutre, como tu falou, o Gigante de Aço. Kong a Ida da Caveira O Legado Born olha só enfim tem, tem uma série de, de, de filmes bacanas tem um chamado Stan Lee's a Nick Lator <risos>
3: Que eu não sei sobre o que é. Falando de uma coisa que particularmente eu achei bem bacana, foi as pessoas que o rapaz conseguiu entrevistar, né, cara? Uhum, Ele conseguiu sim. entrevista com todos os roteiristas, com Kevin Smith, com o próprio Tim Burton, que é legal, e com o produtor do filme, o John Peters. O
4: produtor e ex-presidente da Warner Brothers na época. É, todos os artistas conceituais deram arte pro filme, menos o de Closcage.
2: Cage que está em espírito. <risos> Que não precisa estar pessoalmente pra prestar, né? Exatamente. Inclusive é como ele é citado no IMDB. Ele mesmo como a imagem de arquivos.
0: Nos créditos do filme, é o nome maior que tá. Aparição por Nicolas Cage, abre parêntese. Imagem de arquivo, fecha parêntese.
3: Porque, convenhamos, ele, seria, ele é o grande nome, né?
0: Muito feliz,
3: muito empolgado em algumas
0: filmagens e muito puto em outras.
4: Decidi <risos> é um momento alto, não, não só porque... Ele aparece pouco, mas é porque ele era é muito importante na, na produção do filme. É Parece que ele estava tá participando da produção do filme, tanto quanto os roteiristas.
2: Durante o filme a gente acaba sabendo que, na verdade, ele mal ganhou dinheiro, né? Ele provavelmente nem foi pago por essa, por essa pré-produção do filme. Porque ele é um grande fã de quadrinhos, né? Assim, ele basicamente, já talvez dando até um spoiler do que vem por diante, ele basicamente implorou pra ser o um motoqueiro fantasma, assim. A informação que eu tenho, né? Talvez não seja verdade.
3: Ele tá muito empolgado. As filmagens é, de bastidor que eles fizeram, foi ele experimentando as roupas, né? E tem um específico, que ele tá muito animado. Duas, né? Em especial. Uma é quando ele veste uma roupa, que a roupa fica massa, dá certo. Que ele fica tipo, caraca, meu irmão, eu tô muito foda, meu irmão, olha essa roupa. E a outra é quando ele, quando ele tá tentando montar um figurino pro personagem do Clark Kent, cara. Você vê que ele tá muito empenhado naquilo, sabe? Que, tipo, ele poderia ser assim.
4: Sim, sim, sim. Ele começa a atuar no meio da, do teste de figurino
3: é, E é legal como ele
2: tá atuando Porque ele fala que o, que o Clark Kent Nunca poderia ser o Superman Que ele é pouco atraente, pouco feio E tá sendo ele mesmo né? Eu sinto ali que ele tá só sendo ele mesmo Na verdade ele tá dizendo Cara, esse cara aqui nunca seria o Superman Aí tipo, você diz, vai, ah, é o Nicolas Cage, normal <risos> tipo, Andando na rua
4: uma coisa bem, bem citada ali que no começo do filme eles estão entrevistando fãs no Comic-Con. Tem um cara que fala assim, se o Nicolas Cage fosse fazer o Superman, ele não ia ver o Superman. Ele ia ver o Nicolas Cage vestindo o Superman.
0: <risos> <risos> ah, essa parada dele, dele colocando a roupa do Clark Kent é legal. Eu não lembro se foi ele que deu a ideia, mas do nada eles falam, não vamos tirar essa camisa por baixo do paletó e botar uma camiseta do... Do Mickey, pra ver como é que fica E eles colocam e fica ótimo, na verdade
2: Assim, fica péssimo, o que é ótimo, né Porque é o Clark Kent
0: <risos> Tem uma parte do, do que o John Schnapp
2: entrevista Essa galera da, da Comic Con E eu acho muito boa, porque são dois, duas falas cara. A edição, inclusive, fica aqui a dica A edição do, do filme, eu acho ela muito boa, muito boa mesmo
0: É O, o John Schnapp, ele é um editor, na verdade Ele é co-editor do, do próprio documentário E ele edita algumas coisas também no cinema
2: e aí ele faz a edição logo no começo de duas, de duas opiniões Um cara fala O Charlie Oliver Até anotei o nome do, do rapaz Nicolas Cage é provavelmente Um dos maiores atores da nossa geração Eu anotei isso também Esse cara dá tá certo Aí logo em seguida Tem um cara falando Eu não sei se ele seria capaz De interpretá-lo <risos> Tipo <risos> São duas opiniões Completamente divergentes A edição do filme é muito boa Por causa disso assim, Ela brinca com essa edição Assim como eu acho Um dos momentos grandes Grandiosos do filme Que eles falam sobre O porquê da escolha Do, do, do Nicolas Cage né Como Superman Que o produtor né O John Peters Que é muito engraçado Ele, era, ele é ex cabeleireiro Da Barbara Streisand Maluco do caralho Ele é meio doido, né? <risos> no, total Total Completamente E ele fala que escolheu ele Por causa que ele era um cara Diferente do que Feio Pronto, feio Vou falar um assim, cara feio <risos> Né? Porque ele, ele dá todo um retorno assim, um, um, um malabarismo argumentativo Pra dizer que o Nicolas Cage foi escolhido porque ele é feio E aí eu adoro quando o filme ele para naquele momento E ele dedica um minuto de edição De várias pessoas dizendo que o Nicolas Cage tá ali Porque ele era feio
1: Eu acho isso
3: maravilhoso Eu acho
2: isso, eu acho isso um ódio ele é, é, Esse momento é tão importante quanto a criação do podcast Nicolas Eu acho que é tão importante sabe? Porque dedica muito a esse momento De, de se falar do, dele como,
3: como uma pessoa feia Cara, sabe outra coisa que eu gostei Uma parada que eu ri mas muito porque é o seguinte é, A gente percebe Que o Nicolas Cage tem, tem poderes de influência Que a gente não imaginava né cara Porque quando, foi, <risos> qu quando foram fazer O Superman Returns O Brian Singer O que era o diretor Ele carregava uma foto Do Nicolas Cage <risos> Aí quando alguém Tipo ele por uma reunião Com os executivos E alguém tentava Não, mas essa roupa Tá meio esquisita Ele instalava o dedo E chamava Vem cá meu assistente Aí o cara trazia uma foto Do Nicolas Cage E ele falava Vocês iam fazer Isso cara <risos> Deixa eu fazer a minha coisa.
0: O próprio documentário também fala um, um pouco sobre isso do, da roupa esquisita do Nicolas Cage... Em que um dos caras da produção defende essa roupa falando que... Na verdade, essa roupa só apareceria, tipo, dois minutos... Numa cena meio escura, com ele dentro da água... Então não era justamente pra aparecer na foto como tava. Realmente tá escroto. O uniforme mesmo do, do Superman é outro... E é foda. Provavelmente vai ser o que vai estar tá na capa aí desse episódio. É foda. É muito bom, bonito é, Eu realmente achei foda todos os, os uniformes mas eu vou te ser sincero também pais uma coisa
2: Eu já sabia desse filme, né eu, Tipo, eu sabia que esse filme não existiu E eu sabia das histórias por trás Desse filme que não existiu E eu tinha muito preconceito Em relação a esse filme Caralho, foi filme do Superman Do Tim Burton E aí eu vi as imagens E aí é muito escroto também Como eles pontuam Que o Bryan Singer Utiliza essa foto Pra mostrar que ele tá fazendo um filme E que aquilo seria ridículo, né A ideia seria ridícula A ideia da, da Warner Fazer aquele filme com Tim Burton Ele utiliza uh -huh. isso tipo Como argumento Pra se fazer o filme Que ele tá fazendo Que é o Superman Returns, né De 2008, acho Seis é seis. Uhum, seis, perfeito uhum. E aí ele fala isso, vai falando e aí o, o documentário tenta desmistificar isso na verdade dizendo que primeiro. Aquilo não seria uniforme, como vocês falam, não seria um uniforme final. Teria todo um trabalho de edição, uhum. teria todo um trabalho de iluminação. Mas assim, cara, quando a gente vê a história por trás da criação daquele uniforme, que é o uniforme de bolha de sabão, né? Que parece o uhum.
4: Bolha de sabão lá. Uma bolha de sabão que é tinha usado... Sim, parece um, umas asas de inseto.
2: É, é, tipo, é uma coisa meio acoplada, assim. Parece um uniforme feito de uma casca de, de, de um esqueleto, assim.
4: É, parece uma, um bocado de garrafa, perto.
2: Exatamente. E, cara, eu vou te ser sincero que eu achei bonito. Saca, eu achei estranho.
4: Eu achei legal. Achei bem legal aquilo. Que tem... Que também tem as luzesinhas, né? Isso,
2: umas luzes de LED Passando, é,
4: eu achei bem louco aquele conceito ali. Assim, se você falar, essa roupa que é a roupa do Superman
0: paia mas com o contexto
4: que eles uhum, dão, uhum.
0: muito bom, vai. eu não sei vocês, mas em dezembro eu já sei como que eu vou fazer a minha árvore de Natal vai ser um Nicolas Cage vestido de Superman
3: <risos>
0: E outra coisa ah, ainda sobre a foto que o,
3: brian, que o brian Singer levava, ela foi tirada foi na primeira prova teste, teste de uniforme né? E pegaram um, um, um take do Nicolas Cage.
4: A foto mais escrota possível.
3: Que ele tá com a cara de morte, mas ele não tava nem preparado, não era um ensaio fotográfico, entende?
4: Ele tava piscando o olho, cara.
3: É, porque, tipo, depois você vê as fotos do ensaio, do, do, dos testes mais avançados. Tá foda, tá muito bonito.
2: Uhum. E assim, essa foto foi a que virou o mundo, né? Tipo, tudo que era revista, na época não tinha internet, assim, a internet não era o que a gente tem hoje, mas essa foto, tudo que era revista de super-herói, tudo que era revista de cinema, mostrava essa foto horrível. Tinha uma propaganda muito negativa em cima do filme, assim, de, então desde sempre a Warner e o Superman uhum. tinham propaganda negativa em cima, né? Aí se trouxeram os
3: X-Nine depois, mas não ajudou em nada. E outra parada que a gente comentou que era legal até é porque tem entrevistas com a galera do, do, das artes conceituais, né? Uma galera que ficou uhum. designada só pra desenhar monstro, nave, nave o planeta... Cenário. Os muito conceitos fones, visuais
4: do filme, cara, são muito, mas muito espetaculares. Tinha muito artista uhum. envolvido e muito artista bom, uhum. cara. Uhum. O lance de Krypton eu achei
3: surreal de tão massa. Eles iam fazer Krypton com as pessoas vivendo entre as placas tectônicas. Elas iam se mover... Caraca, era muito bom, cara muito bonito. Era um conceito muito bom mesmo De verdade
2: Tinha um cara até Que eu achei muito interessante Que é o Michael Anthony Jackson não sei o nome dele Que ele é um concept arte Que ele tinha acabado De assinar pra fazer O Matrix, cara
4: Matrix cara. Tipo, ele assinou num <risos> dia
2: O contrato pra fazer o Matrix E saiu pra fazer o Superman Um filme que não existiu Ou seja, o cara podia estar hoje, né De boa Mas não <risos> Ele se dedicou Porque ele disse Cara, eu tenho que fazer O filme do Superman Feito pelo Tim Burton Não é só um filme do Superman É um filme do Superman
3: do Tim Burton particularmente não sou tão fã do Tim Burton Mas algo que é, é certo É que ele é um puta cara Criativo, criativo De conceito visual Todo filme dele uhum. tem uma imagem própria Ele vai buscar referência de cinema alemão saca, De expressionismo alemão Ele tem uma cara própria É tanto que eu achei legal você acompanhar um pouco Do processo criativo do Tim Burton
0: mas aí eu trago uma reflexão sobre o, justamente os concepts do Tim Burton. Porque, assim, eles são inventivos, são diferentes um do outro. Mas são sempre o, o estilo Tim Burton. Todos têm a cara do Edward Mão e Tesoura. São todos personagens do. Mundo Jack Jack, Que me faz, assim, me fez questionar. Será que o Tim Burton é o, o Romero Brito dos concept arts?
3: É, é, assim, assim, ó, só não. Eita, não, não, <risos> mas. <risos> tô estalou um pouquinho aí.
0: <risos> Ele é só o Paulo Coelho. <risos> <risos> ok, tá justo
3: e, e outro ponto, outro ponto A gente fica surpreso com a escalação do Nicolas Cage Mas quando eu fui ver o resto do elenco Que tava sendo cotado É tão surreal quanto Ixi, Cara, uxi, que elenco foda que é Nicolas Cage, Sandra Bullock Como o Lois Chris Lane. Rock,
0: Christopher Waltz O Chris Rock ia ser Jimmy Olsen velho. Olsen.
4: Christopher Waltz ia ser
0: o, o Ou o Jim Carrey <risos> Não, da Lois Lane era Sandra Bullock Julianne Moore ou Julia Roberts, ou Gennett Petro, tinha uma lista gigante, maravilhosa.
2: O, o Lex Luthor seria o Kevin Spacey, que viria a ser do Superman Returns, né?
0: E que virou o Lex Luthor na vida real também. <risos> isso, exatamente,
2: isso, isso exatamente. exatamente. Foi o poder dele. Ele ultrapassou as telas. Ele é um ator Além das telas.
0: Mas agora eu tenho um, um, um comentário sobre a lista de possíveis atores. Na lista do Jim Olsen, não sei se vocês repararam no, no scan que tinha da lista. If Black é é Brass. Exatamente. Demais. Tinha 15 <risos> nomes brancos lá embaixo. If Black e 3 nomes. Três. <risos> é.
2: Ai, ai, gente. Pode falar sobre o o Tim Burton, né, e o Pines completou. O que ele fez com o Batman, cara, é porque, assim, o Batman também, ele se encaixa perfeitamente na proposta gótica do Tim Burton, né. É, ele mesmo fala durante o filme, né, durante o documentário, que o personagem que ele mais gosta dos quadrinhos é o Batman. Uhum. Quando ele juntou os dois, deu tudo certo. Com o Superman, eu acho estranho. Mas, cara, uma coisa, o um sentimento que eu tive quando eu terminar o documentário é que eu queria ter visto esse filme. Eu queria ter visto.
4: Eu não queria ter visto, cara, que eu, que eu acho que ficou uma história melhor do que, do que, não é um que fate, se tivesse né? lançado o filme que é, é. é um
2: sentimento, é um sentimento Mas o Rudy falou uma coisa bacana também, que, que o Tim Burton é inventivo Isso se perdeu, hoje no filme de super A gente consegue ver traços do diretor, mas muito pouco assim Não tem, né cara? Você vai ver o Homem-Formiga, você vê uma coisa que você diz Ah cara, isso aqui realmente me lembra o Edgar Wright Mas você não disse que é um filme do Edgar Wright, até porque não foi ele que dirigiu né Mas ficou alguma coisa ali Do Edgar Wright, você não tem um filme O tipo, que tem de Ryan Coogler no filme do Pantera Negra, ou o que tem uhum. de Mons -Mons No filme do Guerra Civil Sim acabou virando um universo em que pra, claro, para ter para ter a plausibilidade, os filmes tem que ser meio iguais. Uhum
0: a sua conexão aí com o Homem-Formiga é até muito boa porque justamente foi o que aconteceu, era o Edgar Wright entrou lá no comecinho do universo Marvel, quando ele não existia um universo e ele era pra ser um filme Edgar Wright baseado nesse personagem com a mudança do que se vê como filme de herói no, em Hollywood começaram a, a perceber que não valeria a pena fazer um filme com a autoria do, do diretor e aí por isso o Edgar Wright não quis mais dirigir ficou nessa transição cara, é o seguinte,
3: eu tô com PJ e eu acho que esse é de filme que era o seguinte, ou ia ser uma parada genial, ou
0: ia ser uma merda.
3: Mas mesmo assim, eu queria ter visto.
0: <risos> e o Nicolas Cage, naquela entrevista que aparece no, no documentário, deixa claro também que era o que ele queria. Que ele fala que ele queria virar de cabeça pra baixo o personagem, não queria fazer algo é, nostálgico como foi o que o Bryan Singer fez. Uhum. Então, se acontecesse, seria uma loucura por causa do Nicolas Cage também.
3: Eu achei legal ver ele falando isso porque ele é um puta fã de Superman, né? Porque de factos rápidos aqui, o filho dele se chama kal -El, ele tinha o Sean Comets lá, número 1. Um, e, e ele defendeu a cuequinha vermelha. Isso é relevante.
0: Uhum. E eu também defendo.
2: É muito importante por causa que a gente tá naquele momento ali num proto-universo de, de super-heróis vindos pro cinema. Que nasce lá com o Superman de 78, né? Do Richard Donner. Aí vem depois pro Batman, no final da década de 80, começo da década de 90... A gente tá no finalzinho, já tem um Blade chegando... Nos anos 2000 a gente tem uns X-Men chegando, né? Que realmente modifica tudo que é, o que é feito de super herói pra quadrinho... E em 2002 vem o Homem-Aranha e bate o martelo, né? Uhum. E aí a Sim. gente tem o que a gente vê hoje, em 2008 vem o Homem de Ferro... Enfim, e aí depois do Homem de Ferro resta a é história... A gente tá aí há 10 anos de universo Marvel no cinema... Uhum. Aquela época era muito autoral, né? A gente diz que é o Superman... Do Richard Donner. A gente fala que é o Batman do Tim Burton. A gente Sim. fala que é o Batman e Robin do Jô Maker, Por mais que a gente não goste. Por mais que seja o que é, né? Aquela coisa meio brincando com os elementos do Tim Burton, mas sendo escrachado e, e bestão como a série do Adam West, né? Então, assim, a gente ainda tem aqui. Mas, assim, quem é o diretor do Homem-Formiga?
3: Eu não sei. Eu não sei. Acho que... Não, sei lá. Nem sei, mas... Sim, eu não sei, sei, e, eu não sei é. e não importa, né? Porque... É, é super diluído verdade. o papel, a identidade do ator no filme da Marvel. É,
5: tá
2: aqui, eu tô vendo aqui no IMDB. Ele foi dirigido pelo Peyton Reed, né? Que é conhecido pelos trabalhos em algumas comédias românticas, eu acho. Um cara muito importante pro universo Marvel hoje em dia é o Jon Favreau. Que fez o homem... For, o homem de ferro, em 2008, e cara, aquilo foi a pedra
3: uhum.
2: filosofal, a pedra inicial, a pedra de começo do universo Marvel, o que foi, problematicamente, o Zack Snyder com o Homem de Aço.
3: Puxando o Zack Snyder, eu queria fazer uma pergunta. Diga. Vocês sentiram, quando a galera tava falando de conceito, do que eles pensavam pro personagem, vocês sentiram uma vibe de Superman do Zack Snyder? Não. Eu senti um pouquinho. Senti <risos> quando nada, eles mas... têm. Eles, eles falam em fazer um Superman mais, mais, mais Dark. Dark, com mais dúvidas, se questionando sobre o papel dele dentro do, do planeta é. Terra.
4: É, tá bom. Isso, quando ele fala que, que o Superman é um alien, que, que ele se sente excluído de tudo, realmente é realmente lembra.
2: É porque a, o arco que eles queriam adaptar era a morte do Superman,
3: né? Uhum. Que é um. A morte do Superman, né? Nesse ponto onde eles vão falar da morte em si do Superman, eu acho muito da hora ver o, o roteirista falando de como ele pensava que seria a cena. Hein? O Dan Gilroy, que ele pega o filme já no... no... Uma produção mais avançada do que os outros E ele vem falando que ele É meio que a luta, o Superman meio que desistisse De viver junto, entende? Porque ele tava muito atormentado Com
4: as dúvidas que ele tava sentindo Sim, sim, verdade, ele fala que na luta final O Superman ia, ia desistir de viver E meio que se matar e, e,
3: ele, e ele descrevendo como ele queria que a luta fosse feita Eu fiquei empolgado, eu fiquei emocionado, Parecia cara fora. Inclusive, Parecia o fora. conceito visual os conceitos visuais propostos pro Apocalipse, eu achei todos muito, 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 mas muito massa, né?
4: Muito maneiros, muito maneiros. Bem melhores que os do Batman V é Superman. que a
3: Tartaruga Ninja do Batman V Superman, né? Tinha um
0: eu que era um, um amontoado de rosto, assim. E o conceito também do do funeral dele, que o, o, o roteirista disse que ia ser baseado no funeral da Lady Isso. dai né? Que era uma coisa super midiática gigantesca.
2: Porque enquanto estava escrevendo, a Lady
0: Di morreu.
4: E até o bate. E é por isso que eu acho que esse filme foi melhor não feito, cara. Porque essa descrição
0: é muito boa. Aí chega no filme, não vai ser isso tudo, entendeu? Sim, eu acho que não tinha nem é, tecnologia pra fazer algumas coisas que eles estavam falando.
3: Eu queria, eu queria ter tido Tira Teima. <risos>
2: Eu queria poder estar aqui hoje falando sobre Superman Laves, não sobre a morte de Superman Lives.
3: Ei, mas também uma parada legal do documentário é que eles recriam algumas cenas com um cospobre <risos> de Nicolas Cage Sim. muito fajuto. <risos> é fajuto porque o ator é bonito. <risos> <risos>
0: <risos> tem várias coisas legais no documentário Em relação a isso, de tanto essas cenas Que são recriações de cenas Do roteiro em live action Tem cenas das Concept arts animadas, que são bem legais Sim, também maneiras Sim,
2: bastante, bastante.
0: Tem no momento que eles estão falando Sobre como seria o voo do Superman Que os testes da Industrial Light, Light and Magic estavam muito bons Estavam realmente à Sim, frente cara, tempo. aquela cena que, que ele Sai voando Excelente Pra complementar essa parte do voo, eles fizeram uma parte animada, que era um Nicolas Cage vestido de Superman voando sobre as nuvens. Aquela parte animada eu achei tão bonitinha, o, o Superman Nicolas Cage, aquilo ali poderia ser um spin-off de um desenho animado. Mas é o seguinte, o voo
4: tava bonito, o voo tava maneiro, mas o produtor não queria voo. Vocês lembram das três... Nossa, aquela, as três regras do Superman, cara. Sem voo? Sem voo, sem a roupa e a aranha gigante. Nossa senhora, cara. <risos> <risos> Porque ele botou na cabeça que tinha
2: que ter uma aranha de Tanagar, né? Que é o mundo do, do Homem ga, do Gavião Negro. Por quê?
4: Porque sim... Porque alguém falou e ele gostou da ideia.
2: Eu estou dando dinheiro, então vou
3: tirar uma lei do cu
2: e botar no filme, porque eu
3: posso. Então, ele era muito obcecado por bicho, meu irmão. Teve uma cena que ele chegou pro Kevin Smith era. e falou, bota uns urso aí. Mas não tem sentido ter urso. Bote urso, velho. Urso é massa.
4: É engraçado que ele fala assim, por que isso aqui é uma aranha? Ah, porque o aranha é o bicho mais letal da face da terra. Aí depois por que isso quer é um urso? Não, porque o urso é o bicho mais letal da face da terra. <risos> Adorei como isso <a> repetir, cara.
2: O <risos> que você quer um A é de Porque o Ed Zep é uns é um bichos mais montais da face <risos> do Eu
3: gostei muito dele, era um cara muito doido ali, levava os filhos pro set.
2: Ele é o cara que trouxe ao mundo
4: as loucas aventuras de James West, né? Sim, que tem um lenha gigante. Olha só. Que tema. Que ele debilidade. conseguiu, ele conseguiu, cara. Esse cara veio a frase que eu separei com a frase Nicolas Cage do, do programa. Do, do, do que filme, nem é do Nicolas caso. Cage, é Isso, que não é do Nicolas Cage, mas é a frase mais Nicolas Cage que eu, que eu vi, que é: Eu estive em 500 lutas <risos> Essa frase é muito boa.
2: Eu vejo.
4: O cara, o cara meu dando meu entrevista Deus. casualmente aqui. Não, porque eu, eu estive em mais de 500 lutas da minha vida. E eu queria isso no meu filme. Do nada. O cara é um maluco. Do nada. O cara, o cara é doido eu, eu não queria cara, imagina o, o ambiente
3: de trabalho véio. ainda mais que os caras falavam que ele chegava do nada e <risos> agarrava o pescoço dos caras e dava eu uma gravata dando,
4: dando, chave, dando chave de braço dizendo que é porque tinha que ter um ambiente
0: de ação para um filme de ação
4: <risos> que cara, ver, que é isso, cara. Velho. não
0: a melhor Nossa parte senhora. a melhor parte é que ele contou quantas lutas ele já teve ele deve ter um nota.
3: ele tem uma caderneta e, esse cara ele é o Michael Scott do, dos produtores
4: de cinema velho. <risos> Ele é o Michael Scott tá comentando um comportamento, <risos> Devia ter, devia ter uma, uma versão de The Office com a produção de Superman Lives. <risos>
2: eu tô dando uma olhada aqui no, na filmografia dele como produtor e ele produziu os dois filmes e ele foi produtor do As Loucas Aventuras de James West, né, que foi onde o dinheiro do Superman Lives, né, que não foi pro Superman Lives E foi, foi onde depois. teve Sim. aranha
3: e teve, é. o, e teve o vilão aranha com só a cabeça, só a cabeça e perna de aranha. Sim, que nem o Brainiac seria.
2: Kenneth Branagh, e aí ele foi produtor do Batman e do Batman o Retorno, né, os dois do Tim Burton, também foi produtor do Superman o Retorno, de 2006, do Singer, e produtor do Homem de Aço, Olhei. Olhei. Desse que é o primeiro pontapé inicial do universo da DC, né, do universo compartilhado da DC. Ah, gente, seguindo o nosso roteiro de sempre, do nosso querido Nicolas, desse podcast maravilhoso que eu amo eu fazer parte, vou começar com Pines. Pines. Existe algum momento Nicolas Cageano no filme que ficou na sua mente? Por mais que não seja um filme protagonizado por Nicolas Cage, ele esteja lá somente como espírito?
0: Eu tenho um, um pequeno comentário que é algo assim que a gente não vê no filme, mas que, por não estar lá, é muito Nicolas Cageano, Que é, em nenhum momento o Nicolas Cage percebe que essa produção tá indo pro buraco. <risos> ele entra nas coisas sem perceber que vai ser uma merda. Sem perceber, é verdade, cara.
2: Porra! Esse filme acabou de ganhar um ponto na minha escala, né, que Caraca, é país.
3: verdade. É verdade, pai.
2: Obrigado, cara. Você, você me abriu os olhos. Diferente do Nicolas Cage, você me abriu os olhos. Gente, que incrível. E tem alguma frase, Nicolas de Nicolas Cageana, que você lembra?
0: De Me complica porque justamente ele não fala nada, ele tá de tipo, 10% do filme. É verdade.
2: Eu tenho uma frase, de Nicolas Cageana, mas vou deixar pro final. JP, Oi. tem algum momento, de Nicolas Cageana, que você lembra, que achou muito interessante se engatar uma frase também? Fala aí.
4: Não, o momento, todas as vezes que ele aparece animadaço, testando as roupas, galera, é muito... Se você conhece o Nicolas Cage, sabe que ele é fã de quadrinhos, você vê muito dele ali, que ele tá muito animado testando aquelas roupas, cara. Ele tá Dando pitaco, e não, porque se fosse melhor assim e tal, vamos fazer desse jeito aqui que tal. É muito bom, velho, ele, 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 ele sendo ele mesmo ali, curtindo o momento.
3: Você
2: percebe a grande criança que ele é, na verdade, né?
4: Exatamente.
3: O
2: poeril, infantil, infante que ele tem até hoje. Inclusive,
3: ele tava muito feliz porque tava brilhando a roupa, ele falou, caralho, meu irmão, tá brilhando. Irmão. <risos> e você, Rudin? O meu momento, Nicolas Cageano, eu batizei ele de, batizei ele de, you so fucking special when you smile. <risos> Porque em uma das provas de roupa a câmera dá um close fechado no
0: rosto do com Nicolas Cage onde? e ele
3: tá ele tá muito ele tá, tá um muito sorrisão. feliz bicho. ele tá com um sorriso eu me empolguei junto está tá muito fofo eu senti uma química entre é, ele e o Tim
0: Burton
4: Eu, o Chip sim sim, cara, com tá certeza eu queria ter visto um filme mesmo que não fosse Superman que o é coisa de dois acho que não tem nenhum
2: né e, já tem até o nome do Chip é Tíncolas Tíncolas, Tíncolas. <risos> Bom adorei vou, vou ser, posso falar meu momento?
4: pode sim senhor por favor
2: eu gosto muito da qual foi o Oscar que ele ganhou mesmo que eu sempre esqueço qual foi o filme? é o
3: Chamo... Despedida em, em Las Vegas
2: Eu sempre esqueço do nome do filme Eu acho muito bom que tem um trecho em que ele tá falando Sobre o Oscar que ele ganhou E ele fala assim Eu sei que não é exagero dizer isso Mas eu simplesmente amo atuar E espero que haja mais incentivo para filmes alternativos Onde possamos experimentar um avanço para o futuro da atuação <risos> Dito assim, nada demais, né? Só que eu <risos> acho muito importante que se vocês voltarem no filme ou procurarem no YouTube esse, esse, essa fala dele, vocês vão perceber que quando ele diz assim eu sei que não é exagero dizer isso mas eu simplesmente amo atuar a plateia ri <risos>
0: Ah não, cara, que porra. <risos> A plateia parede, dá gente. aquele
2: sorriso, aquele riso meio, meio chaves. Sei. Assim, meio. <risos> ele ama tua. Aí depois eles param mesmo dizendo, caramba, ele tá falando sério mesmo. Eu
0: fiquei triste agora com você falando isso.
2: É um, é um momento que é pra ficar triste
0: mesmo. Fiquei triste agora. Um minuto de silêncio, né? Gente? Mas eu, eu posso trazer uma, uma notícia feliz, então, depois disso? <risos> A última frase do documentário é o Tim Burton falando que aos 90 anos ele ainda vai estar tá lá, velhinho, dizendo, eu ainda vou fazer esse filme. Um dia vai né hum,
4: O é que você vem Um dia sai Com o Nicolas Cage Um dia sai Pô
3: muito bom Agora eu fiquei marejado o, o, Old Man Vai ser Old Man Superman
4: Old Man Quarto
2: Old Superman Já que não temos mais nada Fala muito, muito mais A acrescentar sobre o filme Inclusive fica aqui a indicação Assistam Porque é um filme muito bom A gente nem chegou a tocar A superfície dele Tem muito conteúdo é, Inclusive é uma questão muito boa É um filme muito 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 informativo ele, diferente de alguns documentários que a gente tem, aquela câmera que segue um personagem e tal, ele é um filme tipo um zona né? Uhum. É uma grande reportagem, com vários pontos de vista, tem uma entrevista no começo com o, o Grant Morrison, né? Que é o roteirista de quadrinhos do Superman, talvez o maior deles.
4: Ele fala uma frase e vai embora.
2: Ele, ele fala uma frase e vai embora, mas é muito maravilhoso porque tem um sotaque escocês muito forte. E parabéns
3: pro Grant Morrison, Grant
4: Morrison. porque ele
2: é um puta orador. Ele tem um sotaque... Br escocês maravilhoso. E aí fica a dica. Assistam. Realmente é um, é um filme muito bom, assim. A gente não falou quase nada dele. Pode parecer spoiler o que a gente falou aqui as coisas, mas nem é, afinal das contas, porque realmente é, é muita coisa. Muita coisa que ele fala.
0: Eu lembrei outra coisa. Deixa eu falar rapidinho.
2: Hum, vai.
0: Hum. Eu, eu lembrei de como eu, eu cheguei nesse filme e eu descobri que esse John Schnapp, ele é um gênio do marketing. Então se as pessoas forem assistir, procurem primeiro no YouTube e vejam o canal do John Schnapp. Tem três versões desse, desse documentário no canal dele. Ui? Só que nenhum como das três assim? é o documentário são falsos filmes pirateados pra enganar as pessoas e marketear o filme então, a primeira versão tem os primeiros 10 minutos caraca. do filme caraca e o resto de uma hora e meia são cenas cortadas, mixadas. Tem o trabalho de editar o filme de forma a ficar sem sentido o resto. A segunda versão é só o próprio John Schwepp olhando pro nada e rindo, uma hora e meia. E a terceira versão são duas pessoas num corredor vestidas de coelho dançando ao som de música eletrônica por
2: uma hora e meia. Certo, mas como a gente fez no nosso primeiro Nicolas A gente vai ter que fazer agora uma nota Vocês sabem que a gente tem uma nota do filme, como filme E uma nota do filme, como filme do Nicolas Cage E eu vou começar com o JP JP, oi como filme Esquece que é um filme do Nicolas Cage, por mais que seja difícil Porque a presença dele é importante Qual a nota desse filme de 0 a 10?
4: Eu dou um 8, 8. É, eu gostei muito Do, do material investigativo e da reportagem das entrevistas e a produção é bem legal mas tem umas coisas que me incomodam tipo a trilha sonora dele é muito chatinha Nossa. fica direto repetitiva vindo seu ouvido tem umas edições esquisitas tirando isso eu acho ele muito bom e eu queria que tivesse entrado um com o Nicolas Cage então um ponto negativo também, né
2: Pode fazer uma versão expandida Do documentário Como o um Nicolas Cage
4: Isso, exatamente A, a morte de Superman Livres É Nicolas Cage Cut Nicolas bem. Cage Edition é. E como filme do Nicolas Cage Eu dou um set Opa Dou um set, um set Porque não, Tá bom Ele aparece pouco Mas as partes que ele aparece São tão importantes, cara São muito interessantes De, de ver ele ali Existindo
0: <risos> Como Superman, cara Pines Opa Diga aí
2: Pra você, quanto é que esse filme vale como filme só sendo filme sem ser fi um filme do Nicolas Cage.
0: Como um filme, como um documentário, eu dou um oito também. Com a ressalva de que é um filme pra quem é fã de filme quer saber sobre esse bastidores de cinema, essas coisas. Não é exatamente uma história super emotiva e, e que vai te levar a repensar a vida, é mais curiosidade sobre o bastidor do cinema, como funciona a produção, como funciona escrever o roteiro. E nisso ele é muito competente.
2: As várias mãos pelo que passa um filme, né?
0: E como o filme de Nicolas Cage, eu acho que um quatro. Porque o Nicolas Cage aparece muito pouco. Não é, assim, a parte integral desse filme que ele poderia ser. Muito bom
3: Perfeito Roberto Rudney. Cara, eu gosto um pouco do Pines Eu não acho que ele seja Restrito ao nicho Apesar de que Se você for do nicho Você vai se divertir mais Óbvio, né Porque você já tem Seu interesse prévio. E eu como sendo Do nicho que gosta de ver Making of que gosta de muito, Eu gosto muito De documentário Sobre produção de filme Eu achei um puta documentário bem é informativo A edição eu Achei bacana As entrevistas Que ele escolheu Todo mundo Tinha uma história A acrescentar Um ponto a Deixar marcado ali Então acho que Eu fico com Um 8,5 também, porque faltou Nicolas Cage, né? Eu acho que a opinião dele sobre o projeto ia acrescentar muito ao documentário. E como filme de Nicolas Cage, eu vou dar um 9. Então, o que é o seguinte, cara... O é o seguinte, cara. A gente viu o Nicolas Cage agindo em seu habitat natural. Não era uma entrevista planejada. Não era ruim. um filme bom ou um filme ruim. Era o Nicolas Cage sendo o Nicolas Cage como ele é, sabe? Pra esposa dele, pro amigo dele, pro vizinho dele. Eu gostei muito desse recorte isso
4: me tocou. Eu queria ser muito brother do Nicolas Cage. Perfeito, perfeito. É por isso que fazemos esse podcast, né, Rodrigo? A gente quer ser brother do Nicolas Cage.
2: Verdade. Porque você que tá ouvindo o Nicolas Cage, nós queremos ser seu amigo. Pra mim... Acho que é um filme 8. Acho que é um filme bom. Assim uhum. como o JP falou, eu achei ele um pouquinho inconsistente em alguns momentos, assim. Tem principalmente uma das coisas que mais me incomodaram foi a trilha sonora. Pois é. A outra coisa que me incomodou bastante é a inconsistência no começo e no final. No começo ele apresenta como se fosse tipo um programa de auditório, né? Dizendo, ah, sei o que sei o quê. E pronto, isso não aparece mais durante o filme.
0: Eu nem tinha percebido isso, realmente.
2: Pois é, as cenas romantizadas do que viria a ser o roteiro elas se concentram do, final, do meio pro final do filme ele é inconsistente principalmente nessas coisas e por mais que no final ele comece a tercer várias falas né, de vários personagens, eu acho que o final é muito bacana, ele é inconsistente nessa parada da atuação, da romantização, mas fora isso eu acho o filme realmente muito bacana pra quem gosta desse tipo de documentário reportagem zona, né? Uhum. porque também é uma, é uma questão, assim, você tá vendo um grande, é um grande
4: matéria do fantástico de 1
2: hora e 40, é, um grande matéria do fantástico o que eu não vejo problema nenhum, eu gosto até e como o filme do Nicolas Cage, por mais que a gente veja ele na, no auge da sua não beleza, né? Porque a gente tá é, levado sempre a saber que ele é o Superman por causa disso, por causa da sua falta de, de dots. Inclusive, muito legal, muito bacana a cena em que eles falam sobre o queixo do Nicolas Cage, né? Em que ele fala que o Superman tem sempre o um queixo quadrado o Nicolas Cage, pra caso você veja uma foto dele e tem um, um queixo que realmente parece uma arma branca, né? Não sei o que é? Se assim, você estiver debaixo dele por acaso, você se levantar de uma vez bater no queixo dele, você vai ter uma perforação craniana, né? Por tudo isso, assim, por ele ser constantemente humilhado e não ter a chance de se defender, eu dou um Número 5, então nota 5. Vou fazer a média aqui agora. Já fiz, amigo. Eita caralho, meu irmão.
4: O filme, como qualidade de filme média, 8,1. Todos demos bom, notas consistentes. Bom. E por causa da loucura que foi a nossa percepção de como é um filme Nicolas Cage, saiu um 6,2 ali na média ainda é, passa de passou, ano. passou. Passou, passa bom, de ano. Bom. Bom. passou, passou. Passou um sim.
0: pouquinho. Que bom,
2: que bom. Bom filme. Fica aí a boa dica pra quem gosta de Nicolas Cage, pra quem quer saber um pouco mais sobre os bastidores dessa arte maravilhosa que nós tanto amamos. a gente vai pro próximo bloco agora, esse bloco em que a gente indica alguma coisa pra ouvir, você ouvir, você ver, você ler, só porque tem Cage no nome. Esse é o nome do bloco, porque tem Cage no nome e quem vai falar alguma coisa, indicar alguma coisa pra vocês, porque tem Cage no nome é o JP. JP, o que que tu dica aí? Euzinho, eu vou... Tu vai indicar você, tu tem Cage no nome?
4: Não, não tenho Cage no nome, infelizmente, ah. não sou o JP Cage, mas eu vou indicar a coisa que originou o nome Cage para o Nicolas Cage, né? Falando de filme de quadrinhos, o que, pra quem não sabe, o nome do Nicolas Cage é Nicolas Coppola, que ele é assumiu do Franz Ford Coppola Só que ele não queria usar O sobrenome de, do tio dele Pra ter uma carreira Só por causa do nome, né? Então ele botou O sobrenome do super-herói Que ele gostava muito Que é o Luke Cage
2: oh, Cacete Tu não sabia disso
4: não, aí Tu não sabia disso, meu pirota?
2: São muitos Cage Facts hoje, né?
4: Pois é ele, ele curtia o Luke Cage, né? Então ele botou o nome lá Porque ele achava que era um nome poderoso, assim Um nome forte E eu vou indicar aqui ver a série do Luke Cage Que eu acho meio mais ou menos ali Até o meio é boa Passa do meio é meio mais ou menos É uma bosta, no caso Não é mais ou menos É ruim, né? É. Ou então Melhor que isso Vejam um Jack Jessica Jones Que ele tá lá e é uma série melhor Verdade é Uma verdade. série que eu acho
0: que é mais consistente Tô com você <risos> Boa indicação
3: E, Rudy, a gente recebeu Nicoláudios, é isso mesmo? Sim, cara, muitos Nicoláudios. Bombou nas redes sociais?
0: Com o nome desse, não tinha como não pegar, né?
3: É, cara, não tem como. O que é o, o Nicoláudio? Cara, Nicoláudio... É o nosso bloco de ouvir o que os ouvintes têm para falar com a gente, né, cara? Você pode mandar um áudio pelo canal do Agnaldo Indica, pelo Facebook, sei lá. A gente vai pegar esse áudio e vai tocar aqui. Idealmente no Telegram, arroba Agnaldo Indica. É, por favor, no Telegram. Então, vamos lá. O primeiro áudio é do nosso querido amigo Kaique Pituba. Ele tem um comentário pertinente sobre o episódio de hoje. Olá,
5: Nicolovas Nico de todo o Brasil. Aqui é Kaique Pituba Eu tô mandando o primeiro Nicoláudio Com a minha participação nesse podcast fantástico Desculpa a minha voz, eu tô morrendo Eu tô mandando aqui um desenho do Nicolas Cage de Superman Por áudio, ele tá vestido de Superman E ele tem o cabelão e tem aquela roupa massa Esse, esse filme é muito bom Que não saiu, mas melhor que Batman vs Superman Um grande abraço, um beijo
4: e tchau
2: Parabéns aí ao áudio do Kaique Pituba Nosso eu ouvinte
4: Eu gostei muito do desenho em áudio Pituba
2: Pô, tenho certeza que foi um
4: desenho que ele pensou na psique
3: de cada pessoa Você tá ali de olho fechado Pensando no desenho, você tá formando o seu Nicolas Cage ali É porque o desenho se forma em você Exatamente. Que nem o filme Outro áudio, cara, esse áudio Eu escolhi esse áudio porque a pessoa que me mandou Ele tava muito animado, cara Eu percebi, nossa, ele quer muito gravar esse áudio Então eu tenho que tocar aqui pra galera Ele traz uma teoria sobre a atuação do Nicolas Cage
1: eu gosto muito da ideia genial que é fazer um podcast única e exclusivamente para cobrir carreira infinda desse ator enigmático, dogmático e, por que não, carismático, né? mesmo que nem todos achem isso, Nicolas Cage. Eu lembro que quando eu era mais novo eu gostava de todos os filmes de Nicolas Cage, todos, absolutamente todos que eu via, e inclusive sem o saber. Qual era o nome do filme? Quando eu chegava em casa estava passando a sessão da tarde, e eu via várias aventuras muito loucas com aquela carinha conhecida, sentado no sofá e apenas assistia, um efeito hipnotizante. Assim. Hoje eu lembro de poucos filmes dele, mas eu lembro que conforme eu fui crescendo, eu deixei um pouco de gostar dos filmes dele, eu comecei a ter um pouco mais de senso crítico, até que apareceu um fenômeno na minha vida que foi uma novela chamada Kubanakan, e aí eu parei de criticar tanto Nicolas Cage e passei a ver cada filme do mesmo como uma atuação digna de Kubanakan. Então eu tenho uma teoria que todo filme em que Nicolas Cage está presente, alguma atuação dele pode e deveria, inclusive, ser algum personagem de Kubanakan.
2: Eu fiquei, eu fiquei intrigado na parte em que o AJ fala sobre a Globo apoiou o golpe,
4: são tantos eu gosto dessa comparação do, do Nicolas Cage com o Kubanacan, porque se você já assistiu adaptação, por exemplo você vai ver alguns paralelos com o Kubanacan uhum. bem óbvios, uhum. então tem, tem coisa coisas. o Nicolas Cage ali, tem, tem um peitinho peludo não sei se já deram lugar, ele tem um peitinho peludo sim, o Nicolas Cage cabeludo é o Marcos Pasquim, no caso, e no caso o nome brasileiro do Superman Livre seria Superman Barulho. <risos>
3: <risos> Só apresentando o, a voz do áudio ao o nosso querido A J. Oliveira Lá do 12 Trabalhos do Escritor Forte abraço Forte abraço E ainda falando de teoria A gente ainda tem o áudio Do James Silva Lá do Pará O nosso querido James Só
5: queria dizer Alguns pontos Que eu pensei Enquanto ouvi O podcast do Nicolas Um o Além do Tesouro Perdido foi lançado em 2004. Será que não foi isso que alavancou o nicho dos filmes de caça ao tesouro e de mistérios assim? E que permitiu que o filme do Código da Vinci fosse lançado dois anos depois, em 2006? E segundo, sobre o Nicolas Cage correr, na hora que vocês estavam falando que ele corria muito mal, eu pensei: o Nicolas Cage só pode ser o Anton Cruise. Em vários sentidos ele pode ser o Aniston Cruz. Os dois não param de fazer filmes. Os dois estão todo o tempo no cinema fazendo alguma coisa. E os dois apostam no mesmo estereótipo. Só que, de um lado, um está ficando cada vez mais velho e cada vez mais decadente. E correndo muito mal. O outro está ficando cada vez mais velho e fazendo cada vez mais sucesso. E ficando cada vez mais bonito. E correndo cada vez melhor, cada vez mais rápido. E com mais pique, com mais disposição. Eu acho que eu não preciso dizer quem é quem, né? Está bem claro. Não concordo, nem discordo.
3: É, eu acho que precisa avaliar melhor isso aí. Com o decorrer do podcast, que acho que a gente vai estudar melhor essa teoria. Mas, por último, eu deixei um áudio que vai marcar esse podcast, que é o áudio que contém a nossa primeira crítica. E é o áudio do Breno Ramon.
5: Sim, eu gostaria de comunicar que houveram alguns erros... Mas todos compreensíveis, mas teve um que foi totalmente incompreensível Que foi dizer que, além do seu perdido Nicolas Cage não influenciou nenhuma geração Só queria dizer que hoje eu sou arqueólogo, explorador, através de que eu consegui desse filme e As Ideias e
4: por mais que o médico diga que eu não sou, é mentira. Esse rapaz é meio doentinho, né? A gente chega
2: agora no momento final do podcast, que a gente vai sortear o filme da próxima, do próximo podcast, mas antes, vamos fazer aquele rabazinho, rabazinho hum. que a gente vai começar com o nosso convidado de hoje, que é o Gabriel Pin, Gabriel Pines. Gabriel, onde é que a gente consegue achar suas redes sociais, aí fala aí, faz seu faz chabá se consagra, faz teu nome.
0: Já como foi dito pelo IPJ, as minhas redes sociais são todas Gabriel Pim. E eu também estou no canal no YouTube Como Nomear Operações da PF. E estou no podcast Agnaldo Indica, que você encontra nesse mesmo belíssimo site... Eu sou, na maioria das vezes, o host lá. Ouçam, tem, tem um pessoal daqui também lá. Eu
2: esqueci de falar que o Nicholas, esse podcast que vocês estão ouvindo agora, ele é Agnaldo Originals. Ele é uma produção original do Agnaldo Indica, que também o JP e o Rudy fazem parte.
3: Rudy, fala aí, Você consagra, faz não nome, faz teu jabá. Estou no Agnaldo, né? Trazendo informação. E também estou lá no Iradex, fazendo resenha de filmes. Só procurar Iradex e o Roberto Rudy.
4: Tem lá eu. Tu, JP? Eu tô lá no Agnaldo, indica e siga o meu Instagram, porque eu quero desenhar mais e eu quero ter seguidores pra ter desculpa pra desenhar. É, já arroba Jumbo Paulo
2: Perfeito. Pra quem quiser me seguir aí nas redes, É no Instagram é pjbrandão. Toda segunda tá saindo HQ sem roteiro, meu podcast lá no site do Radex e também no feed. Procura aí HQ sem roteiro pra você ter toda semana uma conversa bem bacana sobre quadrinhos. Posteada por mim, de certa forma, um pouquinho melhor do que hoje, porque eu estou nervoso, porque assim, quando eu falo de quadrinhos, que é uma coisa que eu não gosto tanto. <risos> É tranquilo, mas quando eu falo de Nicolas Cage, eu me tremo. Eu me tremo sempre. Porque ali é que eu encontro a minha alegria.
4: O seu verdadeiro eu.
2: É verdade. Agora a gente pode ir a parte.
4: Bora, menino! Estou Eita, aqui com uma lista.
2: para quem ouviu o primeiro H... o primeiro Nicolas, sabe que a gente tem uma lista aqui com os 86 filmes de Nicolas Cage. E aqui todos os filmes, desde o primeiro até o último. E aqui eu tô com um site. Handle.org, em que eu vou gerar um, um número de 1 a 86. Então, vamos lá. 3, 2, 1. Acredita em mim, viu, gente? 3, 2, 1. Foi. O número é 84. Caraca!
4: Meu Deus do céu!
2: Olha aí, o número.
4: Mom and Dad. Que, é o
2: Mom and Dad, que, que filme ouvi, é esse, velho? Eu nunca ouvi
0: falar na
4: minha. É uma comédia negra.
0: <risos> esse filme é muito bom. Ah, eu queria, eu queria ver. Deixa eu voltar volta semana que vem. Jesus gente, Cristo
2: Nossa, gente, Esse filme já tá maravilhoso eu gostaria de dizer que eu estou no MDB dele E a nota dele é 5,6 <risos> Então esse filme vai ser incrível
4: Eu acho que agora o nosso podcast começou é
2: agora menina. Agora engatou
4: Nicolas Cage e Selma Blair
2: eu tô tão nervoso, eu tô nervoso. Então, gente, para quem tá ouvindo a gente, a gente se encontra daqui a alguns dias para falar sobre Man and Daddy.
0: Esse, esse episódio vai ser bom. Vai ser bom demais. Então... Meu Deus, não vejo a hora de ouvir. Tchau! Falou, tchau. galera. Até mais. Tchau, gente.
5: Tchau, tchau, gente. Sou.
2: Sou. Sou. Sou.
5: Oh, mulher
3: maravilha, Eu sou Rudinei e eu editei esse podcast. Eu sou o JP e eu sonorizei ele. Você pode ajudar o Nicolas compartilhando com seus amigos e dando cinco estranhinhos no iTunes. Ajuda a gente,
1: por favor. Deixe o seu recado depois do Pip. Tchau.